0: Hay un mito que ronda todos los días en la cocina. ¿Debe el hombre comer carne? ¿Es buena la carne para el hombre? Este es un caso para la ciencia. La ciencia de la carne. Segunda parte. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Y por supuesto esto es Azul Chiclamino. La realidad de lo absurdo. Mi duda fue, ¿cómo se expandió el consumo de la carne por todo el mundo? Las culturas fueron tomando diversas y caprichosas formas en el mundo. Si bien las costumbres veganas están extendidas sobre todo en India por el budismo y el hinduismo, en todo el mundo se consumen proteínas cárnicas. Por supuesto, en países islámicos se ha eliminado de la dieta el cerdo, pero el resto de las proteínas animales se encuentran expandidas en todo el mundo, indica Business Insider. Por supuesto, la proteína favorita en todo el mundo es el pollo, indica la FAO, pero por mucho. Lo sorpresivamente interesante es que el segundo lugar se encuentra nada más ni nada menos que el pato, por encima del cerdo. La explicación es simple y en una sola palabra, China. La producción de aves es más accesible porque es más barata, al menos se necesita menos espacio, es más barato, y más eficiente. Aunque si por eficiencia nos vamos, hay un factor no considerado anteriormente que es digno de considerarse en esta consideración. Los insectos. Y ojo con el dato aquí. El 40% de una vaca es comestible. A diferencia de un pollo o un cerdo, que es el 55% de estos animales el que es consumible, el resto no. Los grillos, por su parte, son en un 80% aprovechable. No más hay que quitarles el sombrerito y la corbata y, por supuesto, el bastón. No se te vaya a atorar en la garganta. Una de las grandes preocupaciones sobre el consumo de la carne es el supuesto deterioro a la salud. Durante mucho tiempo se satanizó a la carne de cerdo, señalándola por contener grandes cantidades de grasa. La solución fue, durante muchos años, el intercambiar esa proteína cárnica por pollo un animal con menor cantidad de grasa, en particular la pechuga sin piel. Pues el contenido graso del filete de lomo de cerdo, indica Catherine Christie, decano asociado del Brooks College of Health de la Universidad del Norte de Florida, es similar al del pollo. 85 gramos contienen 120 calorías y 3 gramos de grasa, mientras que la pechuga de pollo tiene 139 calorías y 3 gramos de grasa. Así es que, más que un mito, es un estereotipo. Y todo, tal vez porque uno de los cochinitos tuvo la mala fortuna de soñar que era un rey. Y de momento quiso un pastel. Pero la situación se agrava porque su gran ministro, que también era un cerdo, le hizo traer 500 pasteles no más para él. ¿Te das cuenta? Estereotipos. Así es que, sí, tanto las chuletas de cerdo como el lomo de cerdo son los cortes con mayor beneficio nutricional y saludable. Eh, claro, antes de cocinar. La manera de cocinar es un determinante. Y tú me preguntarás, oye Rodrigo, ¿qué hay sobre las proteínas y sobrepeso? Y yo te contestaré, nada. Ah, ¿quieres saber más? Ok, pues comer más proteínas también tiende a favorecer el aumento de la masa muscular. El músculo es metabólicamente activo y quema una pequeña cantidad de calorías durante todo el día. Además, no olvidemos que las dietas bajas en carbohidratos y paleolíticas que tienden a ser más altas en carne conducen a una pérdida de peso significativamente mayor que las dietas que son más bajas en carne. En todo caso, cuanta más carne de alta calidad comas, y menos de otras comidas, más fácil sería perder peso, indica Business Insider. Al final es muy sencillo. La culpa de tu sobrepeso no es la carne. Son las porciones, los acompañamientos y la forma de cocinarla. La solución es usar platos más pequeños en tu vajilla. ¿O no? Lo cierto es que las culturas occidentales nos hemos vuelto más convenientes cada vez. No siempre es la costumbre de lo que comemos, sino de cómo lo comemos. Cada vez más procesado y cada vez más falso. Cada vez porciones más grandes y menos ejercicio. Así es que el secreto de la salud está en una alimentación balanceada. Por lo que se recomienda hoy en día el denominado plato de alimentación sano. El que no es más que una nueva representación de la antes llamada pirámide de la alimentación. Eliminada, por supuesto, por aquello de las pirámides, conspiraciones, iluminatis... Ya sabes cómo está el mundo. Esta recomendación consiste en que la mitad de tu plato debe estar compuesta por frutas y verduras, evidentemente más cargado a verduras por razones de azúcares, entre otros. Una cuarta parte debe venir de proteínas energéticas como el pollo, carne, pescado, tal vez nueces, frijoles, entre otros, granos enteros la otra cuarta parte, todo con grasas y aceites sanos. Es muy sencillo. Es la teoría del taco de alambre. Por supuesto, pollo o carne a preferencia, aunque la de chuleta funciona también muy, muy bien. Algo de cebolla, pimiento, cilantro, tomate y chile en una salsita verde para aderezar por aquello de las verduras. Sobre una tortilla de maíz, pero maíz de adeveras. Al lado, unos nopalitos y un poco de arroz con aguacate y agua de tamarindo o de jamaica sin azúcar para no pasarla a brincos. Aunque de vez en cuando te concedo una cervecita que, pa' tiempos de calor, no cae nada mal. ¿Qué pero le pones a esta dieta si la cocinas con grasa sana y poca sal? Pues si la cocina mexicana es muy sana, la cosa es de buscarle. Así es que, ¿la carne va a matarte? ¿No? A menos de que te atropelle una manada de vacas o te caiga un pollo congelado del quinto piso. Tal vez si manejas un camión de entrega sin freno o si te quedas encerrado en un congelador de carne. Pero no. ¿Es cierto que puede vivir el hombre sin carne? Eh, claro, si a eso le llamas vida. ¿Puede vivir el mexicano sin tacos, al pastor, de bistec, de carnitas, una discada, unas agujas norteñas? ¿Qué tal la cochinita? Por supuesto que no ¿Puede el estadounidense vivir sin hamburguesas O sin costillitas barbecue? Lo dudo ¿Puede el argentino vivir sin asadito? No ¿O el español sin su jamoncito bellotero? Menos Y dicho sea de paso Ni debemos Ni queremos El secreto está en el balance Comer un poco de pollo Un poco de cerdo Un poco de carne sin grasa Por supuesto un buen filete marmoleado de vez en cuando Porque pues también hay que disfrutar la vida hay que añadir unas carnes como el pavo o el pato Y por supuesto borrego y cordero Pero sobre todo, balancearlo Ni muy muy, ni tan tan Un poco de todo, combinarlo con verduras, carbohidratos, aceites sanos Y agua, como diría Cantinflas Ahí está el detalle, chato Después acompáñalo con un poco de levántate y anda, que eso también reduce todos los males. Duerme bien y descansa. Bájale al trabajo, bájale al estrés. La carne no tiene la culpa de todos nuestros males. Somos nosotros quienes tenemos la culpa de nuestros males, pues por eso son nuestros. Ese es el secreto para que la maquinaria, tu maquinaria, funcione bien. No solo de gasolina y aceite, vive el coche, decía aquel anuncio. ¿Te acuerdas? O que no. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, visítame en azulchiclamino.com, dale like, déjame un review con 5 estrellitas, dije 5 estrellitas, no seas así. Y sobre todo, sígueme en todas mis redes sociales, arroba Rodrigo-Job en Twitter y Rodrigo-Job en Instagram. que ahí estoy para atenderte. Gracias. Listo. Pues, ¿desde cuándo se come la carne? Desde el Tropilopithecus, aquel que usaba como una eh, camisita así, eh, tipo magnum. Y desde más atrás. Es más, ahí tienes los picapiedrus, la brontodoble que se comían o no. O incluso había unas costillitas de brontosaurio que podían hasta voltear un tronco móvil. Así te la pongo. Y unas alitas de barbecue de pterodáctilo que alimentaban toda una aldea. Y ni se diga del churrasco del argentinosaurios. ¿O qué me dices de la sopa de iguanodonte? Había de todo antes. Y lo cocinaban de todo tipo. Hacían brochetas y hacían este, muchas cosas. <risa>